0: Y es el momento de empezar a compartir buenos pensamientos. ¿Qué te parece? Eh? Empecemos a hablar y a meditar en esto que hemos eh, pautado en el día de hoy que se llama justamente Corrige con Vara a tu hijo. Y vos sabés que quiero contarte por qué decidimos este tema. El otro día yo estaba en una, en una reunión en una localidad y terminé de, de compartir todo lo que había estado hablando y nos quedamos charlando con la gente y surge esta pregunta. Y alguien dice, bueno, pero se, ¿se le puede dar un embarazo al, al niño cuando, cuando ya no sé qué hacer? ¿Cuando ya me supera? Y de ahí surge la inquietud porque se puso tan interesante la charla con todos los que estábamos ahí que dijimos, bueno, es, es momento de compartir estas cosas, ¿no? Y, y por ahí si no lo podés escuchar ahora en directo, lo vas a poder escuchar después a través de, de, de la grabación ahí que subimos al, al canal, pero es importante que entendamos y que pensemos y reflexionemos y sobre todo tomemos decisiones en conjunto en un tema, que ahora vos vas a ver por qué te digo esto, un tema en el cual una vez más saca la luz, demuestra la hipocresía que tenemos como sociedad. Y para que vos entiendas, solo un 3.7% de los adultos argentinos se declara partidario de los castigos físicos, pero... Según un estudio realizado, el 70% de los padres argentinos utilizan la violencia con sus hijos. O sea, un 3.7 dicen sí, ¿no? y estamos hablando de un eh, 96 y algo que dicen no, no está mal. Pero el 70% de los padres utilizan la violencia como forma, como medida para tratar de disciplinar y educar a sus hijos, ¿no? El 54.4% de los niños entre 2 y 4 años en la Argentina sufren castigos físicos, altísimo, ¿no? Y esto es solamente para que vos vayas entendiendo algunas de las cifras. El 45.2% de los que tienen entre 5 y 11 años y el 32% de los comprendidos entre 12 y 14 años y el 26.4% de los adolescentes entre 15 y 17. O sea, va bajando, ¿sí? Va bajando. Estamos hablando de que, bueno, hay un 54% que utiliza la violencia hasta los 4 años. Luego eso va bajando, pero... Fíjate que según las estadísticas, 26.4% de la población le sigue castigando al hijo a pesar de que es un adolescente. No solamente castigo físico, sino también lo que es violencia verbal, agresiones verbales, que en el caso de las agresiones verbales, los, este índice se aumenta al 60%. Entonces estamos hablando de que la violencia se ha convertido en algo que está ahí Metido y que por ahí no es muy cuestionado y es importante que lo, que lo entendamos en el mundo, escucha esto en el mundo, 6 de cada 10 niños menores de entre 12 y 23 meses están sometidos a algún tipo de disciplina violenta y casi la mitad son víctimas de castigo físico y una proporción similar están expuestos al abuso verbal según este informe de la UNICEF hasta el año 2017, alrededor del 63% de los niños de entre 2 y 4 años, es decir, aproximadamente 250 millones de niños, vivían en países que permitían los azotes y eran sometidos regularmente a castigos físicos por parte de sus cuidadores, según el informe que te estoy leyendo de la UNICEF. Ahora, es interesante, por ejemplo, en los Estados Unidos, los 50 estados, los 50 estados de Estados Unidos, dicen que es legal que los padres apliquen castigos físicos a sus hijos. Pero 19 estados de estos 50 todavía tienen leyes que permiten que los niños puedan ser castigados en la escuela. ¿Te acuerdas antes? Porque ahora esto en Argentina es un delito, pero antes era, era común, bastante normal, que recibiera quizás algún chilo de un maestro, de alguna cosa. Bueno, en Estados Unidos hay 19 estados en los cuales el maestro o alguna persona de la institución educativa puede corregir a tu hijo por medio de algún tipo de castigo físico. Vos decís, eso sería una locura. Yo me imagino aquí en la Argentina te prende un fuego una escuela. Pero en realidad, a veces, lo que no queremos es que otros lo hagan, pero lo hacemos nosotros, según este porcentaje que la UNICEF te está dando. Por eso era tan importante tu pensamiento. Vos decís un chancletazo de vez en cuando. ¿Qué decís? ¿Sí o no? Porque quizás somos de ese 3.7 que dice no, nunca. Pero que cuando el encuestador se va, la puerta se cierra. Volvemos a utilizar esto en estados de impotencia. ¿no? Te estoy dando algunos detalles, algunos eh, informes. Números como para que entiendas que estamos hablando de una situación que afecta al mundo entero. ¿no? Te decía que 6 de cada 10 menores de entre 2 y 23 meses son sometidos a algún tipo de disciplina violenta. Y a pesar de que solamente un porcentaje muy, pero muy, muy bajito de población es la que dice sí, estoy de acuerdo. Y ahora... Aún los especialistas no están, no se han puesto de acuerdo en este tema. Tenemos algunos que hablan acerca del castigo moderado y otros que dicen el castigo cero. Por eso yo te hablaba de esta dicotomía, pero también de esta hipocresía que tiene la sociedad, que dice, bueno, una cosa, pero hace otra, y uno no termina de dar eh, con una explicación. Dice, bueno, y entonces qué, en dónde me dónde me baso, cómo me inclino, qué agarro, qué digo. Y para eso estamos hoy aquí en los estudios de Yunoya compartiéndote acerca de todo esto que tiene que ver con el castigo físico y el maltrato. La consigna que te damos es corregir a tu hijo. sí, está bien darle de vez en cuando un castigo moderado. Físico como para corregir algún tipo de, de conducta? Sí o no. Vos podés escribirnos al 3754 4753 99 y contarnos a ver cuál es tu opinión y si encajas dentro de todos estos números. no Estamos hablando acerca del maltrato o, en realidad, de la corrección física. La corrección de nuestros hijos por medio del contacto físico. Y es bien interesante las cosas que empiezan a pasar. Y te decía que hay una corriente que, existe, que habla acerca del castigo moderado. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Bueno, ellos hablan acerca de no golpear al hijo con objetos, sino con la mano. ¿no? Hay, una, hay una frase que dice, acaricia a tu hijo con... Eh, Corrige a tu hijo con la mano izquierda y acaricialo con la mano derecha. Y eh, también hablan acerca de no corregirlos en estados de emoción violenta. ¿no? Yo hace un tiempo atrás leía la historia de un padre que dice que tenían esa regla de, de saber que si el hijo iba a desobedecer, entonces iba a recibir una, lo que llaman nalgada, ¿no? un, un chirlo en la cola, decimos acá en nuestra, en nuestra zona. Pero lo que el padre hacía era decir, bueno, yo te portaste mal, yo ahora me voy a ir a trabajar. Pero a la noche vamos a arreglar eso. Entonces cuando el padre volvía sin ningún tipo de emoción, porque ya se le había pasado el enojo, habían pasado ocho horas, pero no había pasado la consecuencia. Y entonces lo que el padre hacía era lo acostaba al niño, le decía vení vos sabés que yo tengo que darte el pago o la consecuencia de haberte portado mal. Y el niño entendiendo se ponía y el padre le daba un eh, una nalgada, por decirlo así, o, o un chilo, sabiendo que sin emoción. Eso es lo que ellos llaman ¿m? corrección moderada. Ahora, hay otros que dicen, bueno, yo de todas maneras creo que eso no ayuda y de esto vamos a tratar de pensar juntos. Por eso me importa mucho tu opinión y vos podés escribirnos y contarnos ¿Qué piensas, Porque ahora, en un ratito, a la vuelta de esta pausa, te voy a empezar a contar algunas cosas que dicen el otro lado de los especialistas acerca de lo que realmente provoca en el niño el castigo físico. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Sirve o no sirve? Y por último, vamos a estar reflexionando acerca de qué dice Dios. ¿Qué piensa Dios con respecto a esto? Porque si a mí me escucha gente cristiana... Lo que nos interesa más allá de la exposición de todos los especialistas del mundo es saber qué piensa Dios con respecto a esto y qué nos ha dejado en su palabra para que hagamos a la hora de hacer obedecer a nuestros hijos. Estamos hablando acerca de corregir a nuestros hijos con vara o no, o sea, corregirlos a través del castigo físico, si hay corrección. ¿Y por corregir con vara por qué? Porque eh, alguien dijo alguna vez... ¿Mm? Corrige a tu hijo con vara, la Biblia dice eso. Bueno, después, ahora te voy a contar si dice la Biblia eso, no lo dice. Bueno, te voy, a, te voy a contar todo eso. Hay gente que nos está escribiendo, por ejemplo, hay un oyente que nos dice que hay cierta edad en el que el chico se comienza a revelar, ¿no? Cuando hablábamos, vieron, ¿se acuerdan? De, los, de muy chiquito y luego también que va, va subiendo en la adolescencia. Ahora, ¿qué dicen? La otra parte de los especialistas. ¿no? ¿Qué dicen los especialistas con respecto a funciona o no funciona? El, la corrección física. ¿eh? Eh, ahí dice, eh, alguien nos dice, yo pienso que los padres eligen castigar a sus hijos en base a la propia experiencia que vivieron de chicos. Y si tal vez los castigaron demasiado, deciden no castigar a sus hijos. O tal vez dicen, a mí nunca me pegaron, entonces yo tampoco voy a pegar a mis hijos. Y a mí me pegaban y salí bien y siguen haciendo lo mismo. Creo que no se puede tomar como referencia lo que nuestros padres hacían con nosotros porque el mundo cambió. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso y cómo las leyes actuales ...hacen que uno tenga que tomar con mucha precaución... ...algunas decisiones que estamos tomando con respecto a este tema. ¿no? Ahora bien, ¿hay consecuencias? O sea, eh, eh, eso que decía este oyente, ¿no? Salí bien. ¿Saliste bien? O, ¿O hay algún tipo de consecuencia que queda ahí en el inconsciente... ...y que realmente no está ayudando? Y, y yo pensaba hoy, oh, lloraba y decía... ...señor, que alguien escuche este programa. Y quizás al finalizar este programa... Una familia diga, ¿sabes qué? Vamos a tomar la decisión de frenar con todo esto. Porque hemos entendido, sí, quiero decirte que yo soy eh, totalmente partidario de cero violencia. No es que no lo haya hecho, ¿eh? pero en algún momento crecí y aprendí. No es que no, no haya pasado yo por este momento con la disciplina de mis hijas, pero desde hace algunos años yo tomé la decisión de no hacerlo porque realmente entendí las consecuencias que esto trae a la cognición de nuestros hijos. Te voy, a leer, te voy a leer algunas. Según un estudio de una de las revistas más prestigiosas de psicología, que es Lancet, que se realizó en Estados Unidos, en Canadá, en China, Colombia, Grecia, Japón, Suiza, Turquía y en el Reino Unido, el castigo físico, como las nalgadas, son perjudiciales para el desarrollo y el bienestar de los menores. Vuelvo a decirte y pongo énfasis. Perjudiciales para el desarrollo de, y el bienestar de los menores. ¿Mm? Dice Elizabeth Hershoff, profesora de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia en la Universidad de Texas, en Austin. Los padres le pegan a sus hijos porque creen que haciéndolo mejorarán su comportamiento, dice la especialista. Ahora, la realidad es que, por desgracia... La investigación encontró pruebas claras y contundentes de que el castigo físico no mejora el comportamiento de los niños, en cambio lo empeora. ¿No? Como decía el oyente anterior, en algún momento el niño se revela. Yo le comentaba en esa charla que, que dio origen a todo este tema, es que lo que nosotros hacemos cuando castigamos a nuestro hijo por medio del castigo físico es intentamos inhibir la conducta. Pero no genera un cambio, no es que haya un aprendizaje, el cambio viene luego de que el niño aprende. Y ahora, ahora lo vamos a ver, pero lo que hacemos es frenamos una conducta. El niño está haciendo un berrinche y entonces como nosotros ya no sabemos qué hacer y cómo actuar, lo que hacemos es utilizamos la, el castigo físico para que el niño deje de hacer tal o cual cosa que nos desagrada. Pero en realidad el niño no aprende con eso. Ahora vamos a ver cómo aprende el niño. En realidad lo que estamos tratando es de frenar una conducta que a la larga, como dice esta especialista de la Universidad de Texas, trae algunas disfunciones ¿no? y empeora la conducta del niño. ¿no? Por varias razones. Una de ellas es que naturaliza la violencia. Acuérdense que los niños aprenden por el modelaje y por el aprendizaje, por lo que ven. Y el niño acaba de aprender que para frenar una conducta, el golpe es bueno. Para hacer eh, que alguien deje de hacer algo que es irritante, mamá y papá utilizan la violencia física. Evidentemente, ese niño va a hacer exactamente lo mismo con sus compañeros de clase en la escuela porque fue lo que aprendió en casa. Y esa es la razón por la cual existe el bullying. Evidentemente, el niño lo va a hacer con su hermano mayor o su hermano menor, sobre todo los menores, porque fue lo que aprendió... De papá y de mamá. Entonces lejos de generar un cambio de conducta. Una transformación y un aprendizaje. Lo que les estamos dando es una mala herramienta. De cómo frenar la conducta de los otros. Y si eso no es corregido a tiempo. Mañana ese niño será un maltratador en la escuela. O una persona violenta en su hogar. ¿Mm? ¿Pero por qué? A veces bueno no, a mí me pegaron y yo no soy violento. Ok no generalicemos. Pero la verdad es que cuando la violencia se naturaliza, yo, yo mañana voy a estar en una escuela hablando acerca de bullying y cuando nos preguntan qué es el bullying, es un modo de trato, o sea, es una forma de tratarse. La violencia se convierte en una moda, una, una forma de trato o un modo de resolver los conflictos. Te agarro a las piñas, te agarro las trompadas, te pego, callate, te amenazo, te insulto, te prepoteo, porque eso fue lo que yo recibí en la infancia. Lejos de haber recibido otro tipo de herramientas, lo que estoy recibiendo es una mala herramienta a la hora de resolver un conflicto. Los gritos o los sacudones también tienen que ver con momentos de desborde donde el adulto siente que la única manera de que el niño escuche o registre el verdadero enojo es este tipo de conducta. Y una vez más... Este especialista vuelve a reforzar lo que entendemos y creemos, que la violencia se anida en la impotencia. ¿Cuándo nos ponemos violentos con nuestros hijos? ¿Cuándo viene el chirlo? ¿Cuándo viene la nalgada? ¿Cuándo le damos eh, con la varita? Cuando nos damos cuenta que la situación nos está desbordando, cuando nos quedamos sin herramientas. Entonces la propuesta es, en vez de que tengamos que resolver la cosa porque ya nos quedamos sin herramientas, es empecemos a tener otro tipo de herramientas. Empecemos a buscar y a llenar nuestra caja de habilidades sociales y de recursos para que cuando estemos en una situación estresante, no sea el golpe, el insulto, la amenaza la intimidación la única forma de frenar una conducta. O sea, pensalo un minuto. La vez que vos le has dado a tu hijo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fuiste desbordado o superado? A menos de que tengas un problema y que por todo explotes y que realmente haya sido ya convertido esto en una forma de trato. Pero si no, es cuando ya te superó la situación. Ahora, mientras tuviste herramientas como por ejemplo el diálogo ¿no? o quizás la advertencia, la asertividad, la paz interior. Mientras todo eso duró, no hubo violencia. Pero cuando se te terminaron las herramientas, recurriste a la vieja y usada... Forma de trato agresiva O yo también lo hice Entonces, ¿qué pasa? La idea y la propuesta de este programa es llenarte de recursos para que cuando lleguen las situaciones desbordantes No tengas que accionar por medio del castigo físico ¿Por qué? Porque la consecuencia es nefasta Y de eso está hablando esta especialista de la Universidad de Texas Por ejemplo, la violencia hacia los chicos Escucha esto dificulta el desarrollo cognitivo ¿Mm? o sea la madurez del niño la comprensión el niño no termina comprendiendo lo único que hacemos es frenamos inhibimos una conducta pero no hay aprendizaje no hay madurez no hay desarrollo cognitivo al contrario el golpe lo dificulta y también dificulta el crecimiento de las habilidades sociales porque el niño no aprende respeto el niño no aprende a manejar la frustración el niño no aprende a resolver los conflictos. El niño no aprende a manejar la ira y la agresividad. El niño lo que aprende es a recibir la consecuencia de nuestra frustración. Y por ende, en algún momento, descargar esa frustración con alguien de su tamaño o más chico. Entonces, la violencia dificulta el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales. En especial, hay que poner foco... Cuando ocurre en el interior de los hogares se involucra a adultos que son cuidadores y personas. En lugar de proteger y acompañar a los niños en su crecimiento los lastiman física y emocionalmente, dice Roberto Vénez de la UNICEF aquí en la Argentina. Y hay que prestar mucha, mucha atención y cuidado. Ahora a aquellos padres que por ahí tienen que ir a trabajar y lo dejan con algún cuidador, algún tutor, o alguna persona que por ahí también tiene naturalizada la violencia. Y no se da cuenta que en realidad está trayendo serios, serios problemas. ¿eh? Yolanda González, que es psicóloga española experta en la prevención infanto juvenil advirtió que los riesgos de perpetuar este tipo de violencia, el adulto considera que el castigo físico y verbal es una medida correctora de comportamiento, pero en la realidad es solo represora porque ignora las causas de la conducta infantil. O sea, lo que hace es... Trata de reprimir la conducta sin entender lo que realmente el niño está necesitando. El niño está haciendo un berrinche por alguna cosa. El niño le está pasando algo. El niño está exteriorizando lo que le pasa. Llámese miedo, frustración, llámese un montón de cosas, no sé. Pero lo exterioriza de esta manera, con un tipo de conducta que no es adaptativa ni agradable. La violencia física lo que hace es reprimir la conducta, pero olvidarse de la necesidad del niño. Por eso Yolanda González, psicóloga española, dice hay que prestar mucha atención porque esto no está colaborando con lo que realmente al niño le está pasando. El estudio encontró que los niños que fueron castigados físicamente se comportaron peor sin importar ni su sexo, ni su raza, ni su origen étnico. ¿no? no importaba, porque a veces decimos, bueno, no, pero esto es una cuestión de aquellos que tienen menos recursos. Bueno, no tengo tiempo para contarte y darte datos acerca de la situación socioeconómica y el castigo infantil, pero estamos ahí. ¿eh? No se trata de una cuestión de castas sociales o de economía. Se trata de realmente de gente que ha entendido que es esto es parte de su vida. Y este estudio encontró que los niños se terminan comportando peor. Entonces estamos viendo a través de la ciencia que realmente no está ayudando en nada. Te doy otro estudio realizado en Colombia que encontró que los niños pequeños que fueron castigados físicamente adquirieron menos habilidades cognitivas y que los que no fueron castigados físicamente ellos tenían otras habilidades sociales, habilidades cognitivas que les permitían sobresalir, ¿no? Y otros estudios también a los cuales descubrieron que el castigo físico aumentaba los problemas de conducta y los signos del trastorno negativista desafiante que se caracteriza por la presencia de berrinches, comportamientos contestatarios y desafiantes, rebeldía activa y resistencia a seguir las normas, rencor y venganza, ¿no? Presta atención, este estudio termina dándote que muchas de las reacciones como el odio, la venganza, las heridas emocionales, intrasíquicas y todo esto que le pasa a la persona, inclusive el adulto que lo lleva por años, también ha sido provocado, aumentado, fomentado por el castigo físico en nuestra infancia. Entonces yo no sé, hasta acá, ¿qué pensás vos? Un chilo de vez en cuando, sí o no, ayuda o no ayuda. Hoy te estoy mostrando lo que dicen los especialistas. En un ratito te voy a contar lo que está diciendo Dios. Vos mientras podés seguir escribiéndonos al 3754 4753 y darnos tu opinión. Y voy a dejar para lo último ese pensamiento que es muy nuestro y que dice Bueno, pero a mí me pegaban y yo no salí tan mal. Te voy a leer algo que alguien escribió ahí que realmente me hizo pensar y reflexionar, porque a veces cargamos con todas estas cosas de manera inconsciente y creemos que no estamos tan mal o que no estamos haciendo tan mal las cosas, y en realidad lo que estamos haciendo es sembrándole ciertas heridas emocionales que nuestros hijos van a cargar con ellas por el resto de sus vidas. Estamos hablando acerca de si podemos corregir o no, y te contaba lo que los especialistas dicen. Ahora, a vos decís, bueno, más allá de los especialistas, ¿y la Biblia habla acerca...? ¿De esto la Biblia? Vos sabés que hace algunos meses atrás, en realidad el año pasado, yo estaba dando una, una charla en una escuela, en la escuela para padres, en una escuela pública, y un hombre se levantó y me dijo pero la Biblia dice corrige a tu hijo con vara de hierro. ¡Wow! Hasta el material me dijo, ¿no? ¿Qué tipo de vara tenía que ser? Y bueno, yo le, le expliqué lo que te voy a explicar ahora, pero esto es, una, es un dicho popular también, ¿no? Porque en realidad... La Biblia dice en el libro de Proverbios 13:24, el que escatima, perdón, el que escatima la vara, odia a su hijo, mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. ¿Mm? Si yo no tengo la vara en mano, es una muestra de que no estoy cuidando bien a mi hijo, pero si lo disciplino con diligencia, con prontitud, lo hago rápido, en el momento correcto, no cuando tiene 20 años, cuando tiene 15 años. Sino, si lo voy disciplinando durante todo el transcurso de la vida, es una muestra de amor. ¿no? Es muy interesante lo que la Biblia habla, porque la disciplina es muestra de amor. Aunque no nos guste, la disciplina es muestra de amor. Ahora, dice disciplina, ¿eh? y dice, claro, voy a decir, bueno, pero dice vara. Sí, ahora te voy a explicar por qué dice vara. Te voy a dar otro pasaje: Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él la vara de la corrección lo alejará de él entonces bueno yo me imagino que alguno está diciendo bueno pero dice o no dice la biblia que tenemos que tener una varita siempre eh, a mano la varita de durazno la varita de no sé qué cosa bueno te voy a dar otros pasajes más Mirá, dice proverbios 29 17 corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma corrige a tu hijo te dará descanso y le dará alegría a tu alma. Ahora, yo quiero que vos entiendas que la fuerza de todo lo que Dios viene hablando en el libro de Proverbios es en la corrección y en la disciplina. Vara es circunstancial en el contexto. O sea, la fuerza está en que si vos querés tener descanso y un hijo que te dé alegrías, tenés que corregirlo. No cuando ya es un adolescente, sino desde el principio. Ahora, hay muchas formas de corregir. Y yo me puse a buscar la palabra vara en el original. Es una palabra bien interesante. Es una palabra que es la palabra shevat, Que lo que real... Tiene varias, eh, varios significados. Si bien es, es una vara que no tiene hojas. ¿m? Pero también dentro del significado dice bastón. Dice bácula y dice familia. ¿M? Bastón, báculo y familia. Y yo pensé, bueno... Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de cómo se utilizaba la vara. La vara, por ejemplo, era un instrumento en el cual los pastores utilizaban para apoyarse, para guiar, para conducir. Ese día que este hombre me decía, bueno, pero la Biblia habla acerca de, de, de la vara, yo le explicaba que la vara se puede utilizar para golpear, pero también se puede poner como un tutor al lado de aquella planta o aquella rama que se está torciendo, para que vaya y crezca derecho. Por eso, esta palabra tiene que ver con familia. Si yo utilizo la palabra familia en vez de vara, diría, el que escatima la familia odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, más la familia le dará la corrección necesaria. Entonces, ¿qué está hablando? De alguien que se pone al lado, que camina junto... Que marca un, un precedente en la vida del niño para que no se tuerza. Porque si yo le digo, no le pegues a tu hermano y yo le pego porque le pegó al hermano, ¿cuál es el aprendizaje? Si yo le doy una paliza a mi hijo porque le pegó a un compañero en la escuela, ¿cuál es el aprendizaje? Es un doble mensaje. Si yo me pongo violento y me enojo y, y me pierdo en mi, en mi impotencia y mi emoción violenta cuando estoy tan enojado y me descargo, porque a veces también eso pasa. Por eso las leyes argentinas están siendo tan estrictas con esto, porque no tenemos una regulación emocional, nos cuesta mucho. Entonces cargamos con las frustraciones de la vida, del trabajo, y nos descargamos con nuestros hijos. Y por eso pasa lo que pasa, y te hablo con conocimiento de causa, con super conocimiento de causa porque yo he trabajado muchos años con este tema, y entonces descargamos la ira, la frustración, el enojo, lo, la, la cantidad de nos que andamos eh, cargando en la vida con aquellos indefensos que no tienen cómo moverse. Pero no somos ejemplo y entonces la vara se convierte en un instrumento de castigo, pero no de corrección. La vara que propone aquí la Biblia está hablando de un tutor, de un palo que se pone al lado de la rama que se tuerce o del niño que se tuerce. La vara que propone la Biblia es una vara que indica hacia dónde vamos. Habla de dirección. La vara es símbolo de dirección. Donde el profeta, por ejemplo, estiraba la vara y decía hacia allá vamos. Con la vara se abrían los mares. La vara mostrando hacia dónde estamos yendo. Y eso habla de una familia que tiene una dirección. Y para eso necesitamos adultos que sepan a dónde quieren llevar a sus hijos. Cuáles son los valores, las creencias, las creencias, que ellos quieren darle a sus hijos. Vos no le podés inculcar eh, solamente que se porte bien sin enseñarle todos los valores morales que hay. La Biblia también habla de vara como un instrumento de marcación de límites. Hay una historia muy interesante donde un rey se enfrenta a otro rey para la guerra y, lo pone y le opone y gira con la vara y le hace un círculo y le dice si pasás este límite vamos a tener problemas. Y esa es la idea de la vara. Es la vara que pone límite dice hasta acá. Este es el horario de volver, este es, lo, este es el tiempo de estudiar, este, este es el momento de acertar o cual cosa, es el que pone límites. La vara no es un instrumento de castigo físico. La vara es un instrumento para establecer normas, fronteras, límites, para direccionar y para caminar al lado y para ser bastón. Cuando yo le enseño a mi hijo o a mi hija, Ciertos valores, les estoy dando bastones por los cuales apoyarse y cuando yo no esté más se va a quedar ese báculo, se va a quedar ese, ese, ese bastón, se va a quedar ese, ese callado. ¿Se acuerdan el Salmo? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Está hablando de aquello que me sirve a mí para posicionarme. Entonces, en ningún momento tenemos el ok de Dios para utilizar el castigo físico como forma de corregir a nuestros hijos. Entonces, es importante que entendamos que hay cosas que funcionan y otras que no funcionan. Se nos está yendo el programa, pero me voy a quedar cinco minutos más porque tengo que cerrar con esto. Entonces, la pregunta es si el castigo físico no funciona y no colabora en el desarrollo cognitivo, en las habilidades sociales, en la forma de resolver los problemas. ¿Qué funciona? Bueno, acá te voy a dar lo que funciona. Este estudio, y también el estudio que se hizo en la Academia Americana de Pediatría, recomienda algunas alternativas al castigo físico. Y de esto te hablaba yo de tu caja de herramientas. Bueno, si no puedo usar el castigo físico, ¿qué puedo usar? Bueno, mira, te voy a dar algunas cosas que recomienda la Academia Estadounidense de Pediatría. ¿Eh? Durante el primer año lo que los niños necesitan es aprender el amor. Cuando los niños son chiquitos ¿sí? necesitan aprender el amor. Aprender a que son amados. Que son aceptados. Mientras descubren sus nuevas habilidades como llorar y ensuciar. Por eso los padres deben distraerlos dándole otras cosas que hacer que sean menos molestas. O levantándolos, llevándolos a otro lugar. ¿ta? Y eso es todo lo que pueden hacer. Cuando el niño llora, miren señores, yo he recibido en mis brazos una niña de tres meses que el padre la tiró contra una pared porque lloraba y no le dejaba dormir la siesta. Y esto pasa señores. Ahora, ¿por qué? Porque la ira, el enojo y lo que nos está pasando adentro es más fuerte. Entonces cuando el niño es chiquito, lo único que necesita es saber que papá y mamá van a estar ahí a pesar de que llore, ensucie, moleste, no te deje dormir la siesta. Pero ellos están aprendiendo a que son personas amadas. No le podés enseñar a un niño de 12 meses o de 6 meses a través del castigo físico. Necesitan aprender que son seres amados. No te queda otra que levantarlos, distraerlos. Obviamente que cambiarlos, ¿eh? obviamente que alimentarlos en hora. Es eso. No se trata de desquitarte con ellos. Ahora, cuando el niño va creciendo, cuando los bebés se convierten en niños pequeños y se empeñan en hacer cosas que a uno no le gusta, la mejor técnica es aprovechar la necesidad de atención. O sea, hay veces que el niño es intenso y lo que está haciendo es tratando de llamar tu atención. Por eso el berrinche, por eso el, el mal momento, por eso el llanto, el griterío, por eso todas estas, estas situaciones. Que lo que realmente el niño está haciendo es llamar tu atención o mi atención. Entonces nos toca aprovechar ese llamado de atención para poder en en aquellas cosas que son de aprendizaje. Ya el niño está aprendiendo, ya empezó a aprender, ya está desarrollando, está teniendo un desarrollo cognitivo. Ahora tenemos que ayudarle a que no sea el berrinche una manera de conseguir la atención, sino que el niño aprenda. Para eso es necesario que vos crezcas como papá, como mamá, que tengas nuevas habilidades, nuevas técnicas, que sepas qué hacer, pero que aproveches ese instante en el cual el niño tiene necesidad de atención. Los niños pequeños ansían la atención de sus padres, así que hay que utilizar esto a nuestro favor, dice el estudio de la Academia Americana de Psiquiatría. Pone atención a las cosas que hacen que tus hijos y las cosas que tus hijos están haciendo que son maravillosas. Recompensalos por ellas con elogios. Luego, cuando hagan algo que no te guste, los pones en tiempo fuera, le quitas la atención... ¿No? Cuando hacen algo bueno, porque ahí hay algo que es el tema de recompensa. Y el niño aprende a través de la recompensa. ¿Qué pasa? Cuando el niño hace algo bien, vos lo elogias, ¿no? lo recompensás. Pero cuando el niño no hace algo bien, vos le quitas la atención. Porque la atención en un niño pequeño, la atención de sus padres, es vital. Entonces le quitas un poquito de la atención, lo pones como dice este informe, un poquito afuera, tiempo afuera, para que el niño sienta que vos no le estás prestando atención por causa de su mala conducta. ¿No? Entonces para eso hay todo un trabajo previo que es refuerzo de la conducta positiva y de esa manera entonces vamos enseñándole al niño que las cosas buenas se premian y las cosas malas se corrigen. Ahora cuando el niño ya comienza a crecer hay que enseñarles que existen consecuencias naturales de su comportamiento y que si el niño continúa con esas cosas lo que va a pasar es va a tener una consecuencia natural como por ejemplo no ver dibujitos no jugar con los amigos no ir a la casa de la abuela no estamos hablando de corregirlo con vara estamos hablando de quitarle cosas que le duelen le sacas el celular a un niño y le va a doler mucho más que el chirlo en la cola te lo puedo asegurar en lugar de resguardarlos ayudarles a aprender la lección siempre y cuando no estén en peligro cosas como nos hago no, no guardaste los juguetes, así que en lugar de jugar, lo que vas a hacer es vas a guardar los juguetes. Y entonces nos empezamos a enseñar responsabilidades, les empezamos a enseñar que hay consecuencias por las malas actitudes. ¿Por qué? Porque ya está en edad de ir aprendiendo este tipo de comportamiento y de cosas que le van a ayudar a salir adelante en la vida. ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay cosas que funcionan. Hay cosas que sirven, hay cosas que ayudan y hay otras que no. Y vos viste ya que el castigo físico no funciona. Ya nos están escribiendo y dice, yo lo que veo es que todos los chicos que los crían sin corregirlo, jamás, son todos terribles. Mucha charla, paz y amor, mucha crianza respetuosa, pero los gurises son unos maleducados y podría ser una lista, dice, de ejemplos que conoce. Ahora, eh, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, la palabra clave es corregirlo. Ahora, con vara... A través de golpe, ya vimos que la ciencia ni la Biblia lo avala. O sea, al ni el niño necesita disciplina, sin lugar a dudas. Crianza respetuosa, a ver, entendamos los términos. ¿eh? Crianza respetuosa no significa que el niño haga lo que quiera. El niño necesita límites, por supuesto. Necesita una relación asimétrica con los padres. Eso de papá amigo no existe. El niño necesita aprender o a obedecer, pero se lo tiene que enseñar padres que también sepan obedecer. Es un tema aparte, un tema para otro programa. Porque yo le digo a mi hijo, tenés que obedecer a tu padre, pero el padre no obedece a nadie más. Ese es otro tema, ¿no? Acordate que ellos aprenden. Ellos escuchan las conversaciones que vos tenés en la casa. Ahora, obviamente que hay que corregirlos. Ahora, la pregunta es, ¿sirve? Acabás de escuchar vos lo que opina la ciencia y lo que dice Dios con respecto a... El castigo físico. A la vara en cuanto al golpe. La vara como instrumento de dirección, de marcación de límites. Perfecto. Ahora con con, re, con respecto a eh, represión de conductas. O sea, no tengo tiempo, pero yo te, yo te lo pregunto. Si viene mañana tu hijo con un moretón y dice, mi maestra me pegó. ¿Qué haces vos? Ah, bueno, no, pero es mi hijo, no el hijo de la maestra. Ah, entonces como es tu hijo, tenés vos la obligación, la oportunidad de poder desquitarte con él. No, la verdad es que no. No hay aval ni eh, legal, ni bíblico, ni científico para poder hacerlo. Y yo te decía que quiero terminar este programa, que yo sé que hay un montón de gente. Hay gente que no me escribió porque dice, yo le sigo dando, eh, puerta cerrada, es mi casa, es mi hijo. Bueno, es mi, mi hijo, mi, mi decisión, como dicen en algunos otros aspectos, pero yo te quiero terminar compartiendo esto para todos aquellos que dicen: Bueno, yo a mí me pegaron y no, y no salí tan mal. ¿no? Y alguien escribió esto que me parece que está buenísimo para reflexionarlo: Dice, A mí mis papás me pegaban de niño y yo no estoy tan traumado. Afirmó el hombre que su expareja le denunció por violencia física. A mí de niño. Me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y tan mal no salí, señaló el hombre que pasa largas horas trasnochando en redes sociales, afectando su sueño. A mí me castigaban de niño y yo estoy bien, dijo el hombre que cada vez que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. A mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado educación, afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. Cuando yo me ponía de caprichosa cuando niña, mi padre me encerraba en mi habitación, solo para que aprendiera y hoy se lo agradezco, dijo la mujer que ha sufrido ataques de ansiedad y nos explica por qué teme tanto a estar encerrada en espacios pequeños. A mí mis papás me decían que me iban a dejar solo o a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches y no tengo traumas, dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. A mí mis padres me controlaban solo con la mirada y mirá lo bien que salí, señaló la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. Cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha y hoy soy un hombre de bien, hasta profesional soy. Afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar ebrio o golpear objetos y gritarle a su esposa. A mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero y mira lo bien que estoy, dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes porque está desesperado en su trabajo, haciendo todos los días algo que no es lo que siempre quiso hacer. «Cuando era pequeña me obligaban a estar sentada hasta terminar toda la comida y hasta me la embutían a la fuerza, no como ahora esos padres permisivos», afirmó la mujer, que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar un trastorno alimenticio. «Mi madre me enseñó a respetar a punta de sus buenos chancletazos», dijo la mujer, que se fuma cinco cajas de cigarrillos diario para controlar su ansiedad. Yo a mi mamá y a mi papá le agradezco cada golpe y cada castigo, porque si no, ¿quién sabe qué sería de mí? afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana y a quien su hijo le miente constantemente porque le tiene miedo. Y así vamos por la vida, escuchando personas afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero paradójicamente en una sociedad llena de violencia, y gente herida, escribió Valerie Flores, psicóloga para Mundo Crianza. Yo creo que está buenísimo para pensar en esta mañana, reflexionar y sobre todo tomar decisiones. Cuando yo entendí que mi falta de habilidades y mi impotencia me llevaba a tener que utilizar la violencia para corregir a mis hijas, ...fue donde tomé decisiones que a la larga empezaron a traer salud. Yo te propongo exactamente lo mismo...